0: In der heutigen Episode sprechen wir über verschiedenste Traditionen in Franken. Von Rauhnächten über
1: Maibaumaufstellen bis hin zum Johannesfeuer. Wir sind Sandra und Nadine und das ist Franken erleben.
2: Franken erleben. Das könnt ihr am besten mit den Freizeittipps unseres Partners Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, dem VGN. Lasst euch von den rundum geplanten Touren unter vgn.de slash freizeit inspirieren, da findet ihr alles, was ihr für euer Mikroabenteuer in Franken wissen müsst. Wo und wann ihr mit Bus oder Bahn anreisen könnt, welche Wanderroute empfohlen wird, wo ihr einkehren könnt und welche Highlights ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Lasst euch gerne inspirieren.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Franken erleben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, Nadine, dass wir heute zusammen sprechen. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt. Zusammen mit unserem Kollegen Sebastian erzählen wir von den schönsten Seiten unserer Heimat. Und wie der Name schon sagt, zeigt Franken erleben das, was ihr als Einheimischer oder Tourist in Franken erleben könnt. Heute soll es um teils jahrhundertalte fränkische Brauchtümer gehen. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, wie sehr die Franken an ihren Traditionen hängen und das nicht nur, wenn es ums Essen geht.
1: Das stimmt, aber zum Thema Essen, äh, ich. Äh Spring mal kurz rein. Ähm, auch hierzu haben wir eine Podcast-Folge und da könnt ihr auch gerne mal reinhören und erfahren, was es denn eigentlich mit dem fränkischen Schäuferler, unserer ganzen Bratwurstkultur und Ausgezogenen äh, auf sich hat. Genau, hört er ja gerne mal rein.
0: Ähm, Wenn es um Traditionen und Brauchtümer geht, gibt es so viele, dass wir nicht alle aufzählen können. Oft hat nämlich jedes Dorf oder Gemeinde ja ihre eigenen kleinen Bräuche. Und wenn ihr in der Folge euren Lieblingsbrauch vermisst, dann könnt ihr euch gern bei uns melden, schreibt uns gerne euren Lieblingsbrauch.
1: Ja, um was geht's es denn heute, Nadine? Über welche Tradition sprechen wir heute so? Also wir haben ähm, uns ein bisschen ähm, vorgenommen, so das Jahr mal wieder durchzugehen und chronologisch. Ja, diverse fränkische Brauchtümer, Traditionen aufzuzählen. Ähm, wir starten im Januar, da gibt es schon eine, eine ganze, einen ganzen Schwung an Bräuchen vom Stärkantrinken, was ja auch so typisch fränkisch ist. Ähm, wir gehen dann über ins Frühjahr zum Maibaum aufstellen, wie du es ja auch schon angeteasert hast. Und ähm, landen dann auch wieder bei den typisch fränkischen beliebten Kervas und Kirchwein eben. Und schließen dann das Jahr ab mit Weihnachten und Silvester. Vielleicht kennt ihr das eine oder andere schon, aber ich bin mir sicher, dass wir auch einiges mit dabei haben, das für euch vielleicht noch neu ist. Eben weil, wie du es schon gesagt hast, viele Dörfer, Städtchen ihre eigenen kleinen Traditionen und Bräuche haben und die dann auch jedes Jahr aufleben lassen. Und das ist teils halt so individuell, dass wir da bestimmt einiges dabei haben, das ihr noch nicht kanntet. Ich würde gleich mal am Jahresanfang starten mit
0: dem Neujahr. Und zwar um ins neue Jahr mit ausreichend Geld zu starten, ist es in Franken Tradition, zur Familie, Freunde oder auch Bekannte zu gehen und um Geld zu bitten. Hast du davon schon mal was gehört, Nadine? Nee,
1: tatsächlich nicht. Damit sollte ich mal anfangen. Schleunigst. Dann schreibe ich mir gleich in meinen Kalender.
0: Also ich fand es auch ganz lustig. Ich habe mich auch in meinem Freundeskreis umgehört, ob das jemand macht. Also bei uns ist das keine Tradition in der Familie. Mhm. Ähm, aber als ich mich bei Bekannten und Freunden umgehört habe, äh, war das schon weit verbreitet. Und da wurde mir auch ein kleiner Spruch gesagt, ähm, mit dem man quasi immer dann so, ja, Obersen und Omasen ein bisschen äh, überreden kann, äh, die <lacht> Geldbörsen zu öffnen. Und zwar äh, sagt man da Prost Neujahr, mein Geld ist gar, gib mir was fürs neue Jahr.
1: Sehr sympathisch. Dann äh, kannst du mir denn irgendwie nach der Folge mal durchschicken. Ne? Die,
0: ja, genau, ja. ja nee,
1: ich kenne das äh, nur, dass man halt Glück wünscht fürs neue Jahr und dann irgendwie so Glücksbringer irgendwie verschenkt oder so ein Glücksklee oder so ein äh, Glücksbambus. Genau, ähm, ja. Das kenne ich, aber das mit dem Geld einholen finde ich eigentlich besser. Ja, also man nennt das auch das
0: Neujahrsgeld. Und ähm, was auch noch Tradition ist in dem Zusammenhang, damit das nicht ausgeht, ähm, sollte man auch am 1.1. dann einen ganz großen Teller Sauerkraut essen.
1: Ah, okay. Damit das Geld nicht ausgeht. Das kenne ich mit Linsen. Ähm, Linsen essen, aber an Weihnachten und an Silvester, dass das Geld nicht ausgeht. Tja, ja. dann ist es äh, ja wie, je nach Region unterschiedlich.
0: Ich komme ja auch aus Unterfranken. Ja. Bei uns wird das eben am ersten mit Sauerkraut gemacht und das ähm, ja <lacht> <lacht> musste auch immer sein, sogar als Kind. Und als Kind mochte ich noch kein Sauerkraut. Ja. Aber selbst ich musste dann am Tisch dann so einen ganz kleinen äh, Sauerkrauthaufen essen. Jetzt mittlerweile mag ich es <lacht> gern, aber ja damals war das ähm, eher ein bisschen aufgezwungen tatsächlich.
1: Ja. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen mit den Linsen. Ich äh, würde mir nie selber Linsen kochen, so einen Linseneintopf mit Kartoffeln und Würstchen. Echt, mag ich total gern. Oh nee, und es war auch so, der musste dann gegessen werden, so zweimal im Jahr, dann langt es aber auch mal wieder. Ja, ja, ist ja Tradition. Und man ne? hat ihn wirklich, also ich esse den auch immer mit, weil man es so im Kopf hat, ja, dass das Geld nicht ausgeht, jetzt muss der Linsenteller aufgegessen werden. Ja, genau, oh, okay. ja. ja. Ähm, was ich dafür aber schon ähm, ein paar Jahre
0: mache, was bei uns zu Hause auch Tradition ist, jetzt bei meiner Familie nicht so, aber ähm, bei meinem Freund und bei mir und auch so bei meinen ähm, besten Freundinnen, ähm, sind die Raunächte.
1: Hm. Die sind ja auch relativ bekannt. Ich weiß, ob du schon mal gehört hast. Gehört ja, aber selbst habe ich den Brauch noch nicht umgesetzt. Oder ich kenne wenige, die das wirklich machen. Also dabei handelt es sich quasi um so zwölf
0: heilige Nächte zwischen Weihnachten bzw. der Wintersonnenwende und dem Dreikönigstag und gelten halt so als heilige Zeit. Ähm, dabei stehen die zwölf Tage bzw. Nächte symbolisch für die zwölf Monate im neuen Jahr. Und ähm, man nennt es auch Losnächte und zwar ähm, weil diese zwölf Nächte, die für die Monate stehen, eben quasi die Ereignisse in dem zugeordneten Monat so voraussagen. Oh Gott. Ja. <lacht> und ähm, ja, also der Mythos besagt außerdem, dass halt in diesen Rauhnächten das Geisterreich offen ist und deshalb auch Dämonen, Seelen, Verstorbener und auch Geister ähm, unter uns weilen. Und ähm, damit man die aber halt äh, nicht ins Haus reinlässt, sondern um die Geister wieder zu vertreiben, ähm, äh, räuchert man auch mit Weihrauch. Ganz mhm. viel im Haus. Das machen wir tatsächlich nicht, also mit Weihrauch, weil so ich den Geruch nicht so ab kann. Ich auch nicht. <lacht> Aber ähm, im Spätsommer, also mhm. im Jahr davor, mache ich quasi, aus meinem Garten habe ich Salbei und Lavendel angepflanzt und mache dann selber so Räucherbündel, also mhm. trockne das, mache die Räucherbündel für die Rauhnächte schon, bereite das vor und ähm, räuche dann mit Lavendel und Salbei dann mein Zuhause aus.
1: Echt? Ja. Spaß, okay.
0: Also um quasi so die Energien auch zu reinigen. Ja. Und ähm, ja, ich will jetzt keine Geister vertreiben oder so. Ich heiße alle herzlich willkommen. <lacht> <lacht> nee, Spaß, aber halt einfach so, um die Atmosphäre zu reinigen und um ja, so als
1: Ritual. Genau, eben. einfach
0: als Ritual. Und es gibt auch noch ganz verschiedene andere Rituale und auch Webseiten, auf denen man sich informieren kann. Es gibt auch auf Pinterest zum Beispiel so ein paar Anleitungen als Bilder und so, also hm. auch
1: ganz schön gemacht. Ist es dann auch, ähm, hat, das hat ja auch was damit zu tun, dass man dann die Wäsche irgendwie äh, nicht aufhängen soll oder nicht waschen soll, dass sich da die Geister nicht drin verfangen, oder? Kennst du das auch? Nee, <lacht> das kenne ich tatsächlich nicht. Doch, also ähm, den brauche ich so ein bisschen mit in dem Zusammenhang. Also da weiß ich, dass halt die, die Oma meines Freundes das auch so macht, dass in der Zeit eben keine Wäsche gewaschen wird ähm, und auch nicht aufgehangen wird, weil sich sonst eben diese bösen Geister und Dämonen ähm, darin ver verfangen können und mit ins Haus getragen werden. Mm, okay. ähm, deswegen soll man da nicht waschen andere machen das, weil sie die Zeit, eine Ausrede dann haben, so als, ah, nee, die Wäsche muss liegen bleiben. Ähm, aber das kenne ich noch in, in dem Sinne, dass man da keine Wäsche wäscht.
0: Also, ich kann das jetzt nicht, aber es macht schon Sinn, weil also diese zwölf Frauennächte sind auch quasi so eine Zeit der Stille, der Innenschau, Meditation und ähm, so zum Loslassen und Ziele setzen fürs neue Jahr. Und das ist quasi einfach so eine Zeit, wo man eher so in sich sein sollte, wo man jetzt nicht so viel Haushalt machen sollte oder Wäsche waschen oder so, sondern einfach sich um seine innere Welt kümmern sollte. Und ähm, da gibt es eben auch verschiedene Rituale und Praktiken, ähm, die man halt machen kann. Also zum Beispiel eben das Haus oder die Wohnung räuchern, das habe ich ja vorhin schon erzählt, mit Salbei, Lavendel, Weihrauch, aber zum Beispiel auch Wacholder oder Engelwurz mhm. ähm, kann man verwenden. Dann ja, also Ballast loswerden, Angelegenheiten klären, sowas auch wie Schulden begleichen, Geliehenes zurückgeben. Äh, meditieren kann man natürlich und ähm, einfach Intentionen für das neue Jahr auch setzen und auch aufschreiben. Da kann man dann auch gut äh, so Journaling machen. Genau, also, und ich mache das eigentlich jedes Jahr auch, um nochmal Rückschau zu halten. Was lief gut im letzten Jahr? Was lief schlecht? Wofür bin ich dankbar? Dass man dann einfach motiviert und frisch. Und ohne Altlasten ins neue Jahr starten kann. Das hört sich sehr schön an.
1: Ja, probier es <lacht> gerne mal aus. Ja, sehr gerne, merke ich mir.
0: Und ähm, die enden quasi ähm, am Dreikönigstag.
1: Okay. Wo ja auch äh, viele Traditionen ja, ich war gerade noch so ähm, gedanklich tatsächlich bei so Ausräuchern, äh, Meditieren und Runterfahren. Ähm, und wenn dann am 6. Januar das Ganze zu Ende geht, dann ist ja da nicht nur Drei König, sondern als Tradition bei den Franken das Stärkantrinken. Ähm, da das kenne ich auch. auch. Ja, <lacht> da ist dann, glaube ich, alles, was mit Meditation zu tun hat, äh, glaube ich auch wiederum. Ähm, ja, antrinken ist ja auch so so eine, ähm, eine Tradition, um eben gut ins neue Jahr zu starten, wenn man das alte Jahr gut Betrunken abgeschlossen vor hat. Allem, ne? Ja, ähm, gut ins neue Jahr zu starten und zwar wird da für jeden Monat ein ähm, Seidler Bier getrunken. Also so kenne ich das zumindest. Ähm, und jeden Monat quasi, den man schafft mit einem Bier, ähm, das wird ein guter Monat. Und da ist natürlich das Ziel eigentlich ob man das jetzt schaffen muss oder möchte, die zwölf voll zu machen. Ähm, alternativ kenne ich es auch so, dass man anstatt einem Seidler Bier zwei Schnäpse trinkt, ob das natürlich dann besser, besser ist, ist ja. 24 Schnäpse zu trinken. Ich würde lieber das Bier trinken, ja. tatsächlich. Aber und da ist es auch so, also wir machen das oder verbinden das oft mit einer Wanderung, dass wir erst ähm, einfach ja, zusammen frühstücken, so im Freundeskreis brunchen ähm, und dann ja, erstmal eine Tour wandern und dann erst später so auf ja, Nachmittag irgendwie eine Brauerei einkehren und es dann wirklich ja, in Ruhe angehen, ohne jetzt uns groß da, äh, das Ziel zu setzen, die 12 voll zu machen, sondern einfach um so ein bisschen die Tradition mitzunehmen, aber es gibt wirklich, ähm, ja, Leute oder auch im Bekanntenkreis, die sich das dann vornehmen, die starten dann früh quasi mit einer Art Frühschoppen und dann wird es mhm. durchgezogen bis zum ja. Abend. Ähm, ich habe ja. auch ähm, bei meinen Recherchen gelesen, dass es oft auch Bockbier
0: ist, ähm, mhm. was getrunken wird. Das ist ja dann auch noch mal ein bisschen stärker als das normale Bier, was man so trinkt. Und ähm, also ich habe es auch noch nie gemacht, aber ich habe auch mit meinem Freund drüber geredet und er hat auch gemeint, eigentlich, wenn man das so richtig durchzieht, müsste man wirklich, wie du auch sagst, frühs anfangen, zum Frühstück gleich ähm, das erste Bier trinken. Und ähm, was aber ja eigentlich nicht so gemacht wird. Also du hast ja auch erzählt, ähm, dass man sich dann abends irgendwie in der Gastwirtschaft trifft und ähm, da dann irgendwie gemütlich, in Anführungszeichen, dann mal so zwölf Seidler kippt. <lacht> ja, nee,
1: nee, also ich glaube, ähm, also da sind wir äh, raus. Also, Laus, ja. Ähm, ähm, das ist schon krass, also sehr ambitioniert, wenn man sich das vornehmen möchte. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall eine Tradition, die jedes Jahr bei uns in der Region auf jeden Fall gelebt wird, ähm, wo man sich dann auch nichts quasi anderes für diesen Tag vornimmt, außer halt, ja, da ist Stärkantrinken und wir müssen uns jetzt quasi äh, das Glück antrinken fürs neue Jahr. Und, cool. ja. Außer die Sternsänger, oder? Die kommen die ja die, die kommen ja, ja
0: sowieso auch, oder? Also ja, ja. Das ist ja auch in Franken äh, Tradition, ist ja, also nicht nur in Franken, sondern weit verbreitet, eben, dass die Sternsänger kommen, ähm, eben Kaspar, Melchior und Baldassar an, de, an die Haustür klopfen und äh, singen und eben das Haus segnen. Ähm, Warst du das selbst mal als Kind aktiv? Als ja, ich wollte gerade sagen, meist gespielt von Kindern. Äh, ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Und äh, der Witz ist auch, ähm, ich wohne ja nicht in einem Dorf, sondern außerhalb auf einer hm. Mühle. Und wir sind halt so, wenn es hochkommt, mal fünf Personen. Und mhm. das ist halt doch so zwei Kilometer außerhalb. Und zu uns kamen die Sternsänger ganz lange einfach gar nicht, no. weil es zu aufwendig war. <lacht> no. Ja. Ähm, aber ja, die bringen ja auch Geschenke mit äh, dem jesu kind. Davon kommt das ja. Und wo, also, weißt du,
1: wer welche Geschenke mitbringt? Ich frage es gerade den Falschen. Also ich weiß, was sie so an sich mitbringen, aber wer da wem jetzt, also wer beschenkt wird, weiß ich auch, <lacht> aber Gut. welcher äh, der Sternsinger, welches Geschenk dabei hat, kann ich dir nicht sagen. Rat einfach mal. Oh, nee. <lacht>
0: nee, Nee, nee. Okay. lieber nicht. Okay, ich verrate es. Also äh, Kasper bringt quasi die Mürre, Melchior, Gold und Baldasar auch Weihrauch eben. Mhm. Ähm, und ja, aber bei uns kommen äh, keine Geschenke an. Also die Kinder die sammeln ja auch oft Spenden von uns, mhm. äh, wenn sie mal kommen würden. Und würden sie natürlich auch was bekommen, aber
1: ja. Also. Zu den äh, Geschenken fällt mir eine witzige, kurze Geschichte ein, äh, weil ich jetzt ja gerade auch nicht wusste, wer was, wem mitbringt und so. Ähm, wir hatten es da auch mal drüber, eben auch weil, am Tag des Stärkantrinkens ähm, und da hat tatsächlich deine eine Freundin gemeint, hä, haben die nicht Hopfen, Malz und Gerste mitgebracht? <lacht> das war dann auch so, nee, ähm, nee. Ja, verwechselst du was, ja,
0: ja. cool. Ja. ja, in Franken, äh, ganz große Tradition, die immer wieder aufkommt, ist das Biertrinken, ähm, darauf gehen wir später auch nochmal ein bisschen,
1: aber das äh, Bier ist eigentlich immer so mit dabei, ne? Immer, ja. Also so, oft wird auch halt gewandert, also an vielen Feiertagen oder ja, traditionell. Und dann ist eigentlich immer Bier dabei. Ne? Also Franken, ihr steht ja dafür, ich glaube, damit verbindet auch jeder ähm, das Frankenland. Ja, gehört einfach dazu, denke ich mal. Ja, ähm, wenn wir den Januar quasi dann hinter uns lassen mit diesen... Traditionen und Brauchtümern, ähm, habe ich was ganz Schönes gefunden. Und zwar, wenn der Winter dann vorbei ist. Ähm, beziehungsweise es ist zwar noch ein Wintermonat, aber im Fasching, Fasching rum im Februar, wird in der fränkischen Schweiz der Winter ausgetrieben. Ähm, fand ich eine ganz schöne Tradition, als ich ja meine Recherchen gemacht habe. Und zwar ähm, ist es so, dass um die Faschingszeit herum, am Faschingssonntag eigentlich, die, ähm, der Winter ausgetrieben wird, indem Menschen verkleidet als Strohbären, als Strohbären, Strohbären, also ein Bär aus Stroh, <lacht> 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 ähm, durch die Ortschaft rennen oder gejagt werden von den sogenannten Effeldricher Fosalecken. Und die, Kannst du es nochmal wiederholen? Die Effeldricher Fosalecken. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, und damit wird quasi, also diese Strohbeeren stellen so wie den Winter da und okay. die werden dann ähm, aus dem, dem Jahr. Genau, so. und damit wird der Winter vertrieben und der Frühling eingeläutet. Sehr cool. Ja, fand ich äh, eine schöne, schöne Tradition und eben auch, weil wir es da vorher, vorher hatten. Ähm, das ist was eigenes ist, ne. Das ja. wird ja nicht überall gemacht. Irgendwo kommen die Tradition, ähm, kommen die Traditionen da dann auch her. Und finde ich eigentlich ganz witzig oder cool, wenn sowas weitergelebt wird, auch dann von uns Jüngeren zum Beispiel, dass das einfach dann dort in dem, in dem Ort, in der Ortschaft Tradition und Brauch ist und dass da halt, das dann gelebt wird, Jahr für Jahr und weitergetragen wird. Sowas finde ich eigentlich ganz cool. Davon leben ja die Traditionen eigentlich. Genau. Das ist die einzige äh, Tradition, aber die ich so wirklich im, im Februar gefunden habe, in der Faschingszeit. Ich meine, Fasching ist ja auch so ein bisschen ähm, Tradition in Franken, heißt ja bei uns Fasching, woanders dann Karneval ähm, oder Fastnacht. Ähm, Gibt es bestimmt auch ganz viele Traditionen, die dort gelebt werden, aber das war so die, ja, die, die mich am meisten dann... Ähm, ja, inspiriert hat, mit in unseren Podcast zu nehmen, weil ich davon eben noch nichts gehört hatte vorher. Es gibt ja so viel Traditionen äh, an Fasching, so viel individuelle
0: Bräuche, da könnte man fast eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Direkt notiert.
1: <lacht> genau. Ähm, dann, wenn äh, der Winter ausgetrieben ist und der Frühling naht, dann äh, kommen wir ja auch Richtung Ostern. Ähm, rund um Ostern finden ja auch oft Kommunionen statt. Ähm, und da kenne ich das so aus als Tradition, dass da Krapfen gebacken werden, selber, die ausgezogenen, wie äh, vorhin angeteasert, ähm, und dann eben verteilt werden im Dorf oder an Freunde, Bekannte, Familie. Ähm, war bei mir damals selbst auch so. Wir haben selber Krapfen gebacken mit einer Bekannten zusammen, die das echt noch traditionell konnte, die wusste, wie man den, den Teig macht, wie man die auszieht, wie man die im Fett backt wie man die am besten mit Puderzucker bestreut. Und ähm, ja, war ganz witzig. Was ich ähm, allerdings damals richtig uncool <lacht> fand, war, dass ich da als neunjähriges Kind mit den ganzen Tüten, wo die Krapfen drin waren, durchs Dorf gerannt bin und an jeden, der im Dorf gewohnt hat, diese Tüten verteilt habe. Und ich konnte ja nicht alle auf einmal tragen. Und dann musste ich, ich war den ganzen Tag unterwegs und musste echt diese Krapfentüten austragen, ich fand ich richtig doof. Aber hast du dann dafür Geld bekommen? Ja, also es ist ja dann mhm. so auch ja, Tradition weiß ich jetzt nicht, ob man das so nennen kann, aber oft geben ja dann die Leute irgendwie 5 Euro, 10 Euro da als Dankeschön mhm. oder für die Kommunion ähm, für die Krapfentüte Genau. Um. Ich kenne das auch äh, noch von meiner Kommunion. Ich habe
0: dann da auch von ganz vielen Leuten halt Geld geschenkt bekommen, mit denen ich gar nichts zu tun hatte oder die ich gar nicht kannte. Mhm. Also vor allem, man ist ja total jung und ähm, verbindet mit den mit vielen Leuten ja eigentlich nicht viel. Ähm, und ich habe aber keine Krapfen
1: ausgetragen. Ich habe das Geld einfach so bekommen. Oh, Frechheit. Nee, ähm. Was ich, da, aber hast du dann? Vielleicht haben wir was falsch gemacht. Ich muss mal meine Eltern fragen. Oder alles richtig. <lacht> <lacht> ähm, manche teilen ja auch Brot und Wein aus, kenne ich auch noch. Alternativ. Mhm. Ähm, genau. Aber das Krapfenbacken ist ja auch bei manchen an der Hochzeit auch noch so eine Tradition. Also dass da ähnlich wie bei der Kommunion eben dann Freunde, Bekannte im Dorf ähm, Krapfen bekommen, wenn man heiratet. Genau. Hat jetzt aber nichts speziell mit der Osterzeit zu tun, aber das auch noch dazu zum Krapfenbacken. Krapfen gehen auch immer einfach. Das stimmt. Und ähm, auch zu Ostern habe ich auch eine individuelle, ganz eigene Tradition gefunden oder einen Brauch. Ähm, und zwar in Naila das Eierwalchen. Habe ich davor auch noch nicht gehört. Ähm, ich auch nicht. Und zwar geht es darum, dass bunte Ostereier ähm, am Ostersamstag von dem Hügel runtergerollt werden. Also machen wohl ganz viele Menschen mit. Und dessen Ei am schnellsten den Hügel runtergerollt ist, der bekommt dann alle bunten Ostereier. Ja. Hört sich spaßig an.
0: <lacht> Außer wenn die Eier nicht gekocht sind. Ja. Dann hört es an, als würde es dann viel stinken auch.
1: Ja, es kommt dann auf den Hügel an, ne? was das für ein Hügel ist. Ja. Aber ich könnte es mir für Kinder super lustig vorstellen, ja. äh, wenn man dann vielleicht sein, sein Rennei das an den Start geht, auch noch irgendwie lustig bemalt oder, ja, und dann geht's los. Cool. Ja, ja das mit dem Osterhasen zum Beispiel, das ist bei Kindern auch ganz tricky, das habe ich dieses Jahr äh, mitbekommen. Mit dem Osterhasen? <lacht> ja, ähm, bei unserem Patenkind. Ähm, ich wollte natürlich auch ein kleines Ostergeschenkchen äh, im, im Garten verstecken und habe das dann gemacht. Als der dann kam, der ist jetzt fünf und dann habe ich gemeint, oh, der Osterhase war da und ich war selber voll aufgeregt und dann äh, sagt er zu mir, oh, nicht schon wieder und ich so, wie schon wieder, der war dieses Jahr schon viermal da. Und dann dachte ich mir so, oh, Mist, da hätten wir uns mal absprechen müssen. Ja, das war dann nicht so toll. Wollte dann auch gar nicht suchen, also. Oh, okay. umsonst
0: Mühe gemacht, aber hast du es ihm dann so gegeben, das Geschenk?
1: Ja, ich habe ihn überredet, dass wir dann doch nochmal suchen, der ist sehr vergesslich ist, weil er ah ja, okay. und so viel weil er so viel im Kopf hat und so viele Kinder ja ein Oster haben. Das ist sind.
0: aber echt nett von dir. Ja.
1: So viel dazu. Und dann ist der April auch schon rum und wir starten in den Mai und da gibt es ja auch wahnsinnig viele Traditionen rund ja. um den Mai. Also der Mai
0: äh, ja, ist sehr traditionsreich, wie du es schon angesprochen hast. Ähm, allen voran das Aufstellen des Maibaums. Das kennt ja eigentlich jeder. In jedem Dorf wird der Maibaum aufgestellt, ähm, ja, super schön geschmückt und äh, bleibt dann auch teilweise bis in den Herbst hinein stehen. Und die sind ja auch teilweise mal so 30 Meter hoch. Also bei uns im Dorf, der war der auch immer so hoch, standet auch direkt neben der Kirche und dann konnte man das immer richtig gut vergleichen, die Höhe, und wurde total schön geschmückt und ähm, die Dörfer, die so nebeneinander wohnen, ähm, merkt man ja auch oft so konkurrieren miteinander, so wer hat den schönsten und größten äh, Maibaum? <lacht> ähm, und deswegen ähm, gibt es ja auch viele Jugendliche im Dorf, die dann quasi den Ma Maibaum beschützen müssen. Also es muss ja immer jemand äh, am Maibaum dann stehen, ähm, weil der sonst ja geklaut wird. Also es gibt ja eben diesen Maibaum-Diebstahl, ähm, mhm. was schon äh,
1: Tradition ist. Und ähm, Wenn der gestohlen wird, also wenn die das schaffen, gibt es dann nicht halt auch wie so eine Auslöse? Also wenn die dann ja, ich schon, ja. irgendwie einen Kasten Bier bekommen oder so, dass sie ja. dann also, das zurückkriegen.
0: Ja, deswegen äh, muss er da stehen bleiben müssen. Ähm, immer, muss immer jemand da sein, den bewachen. Und was sich eigentlich auch lustig anhört, ist aber halt auch echt mit äh, großem zeitlichen Aufwand ähm, ja, verbunden. Und ähm, also die Vorbereitungszeit vor dem 1. Mai, also am 1. Mai wird er eben aufgestellt, ähm, sagt quasi auch, dass der Baum. Ähm, geschlagen werden muss in der Walpurgisnacht. Hm. Und ähm, dass die aber auch wirklich nur den Maibaum stehlen dürfen in der Nacht, wo er auch aufgestellt wurde. Ist bei uns zumindest Tradition. Genau. Und wenn wir jetzt gerade von der Walpurgisnacht sprechen, ist ja auch Tanz in den Mai. Hm. Ähm, Walpurgisnacht ist ja ähm, am 30.04., also Ende April, quasi in der Nacht äh, auf dem 1. Mai. Und das ist dann wieder so eine ähm, ja, mystische Nacht. Also die geht zurück auf die heilig gesprochene Nonne Walpurgis. Die hat im 8. Jahrhundert gelebt. Und ähm, ja, es soll so eine ganz besondere mystische und kraftvolle Nacht sein, wo eben auch Hexen ihr Unwesen treiben sollen. Und ähm, der Brauch besagt quasi, dass die Hexen kommen und ihren Hexensabbat äh, feiern und auch so verschiedene Rituale machen. Und ähm, ja, ich glaube heutzutage, ich glaube da jetzt äh ja, glauben die wenigsten noch daran. Ähm, aber was geblieben ist, ist eben dieser Tanz in den Mai. Mhm. Das wird ja dann so oft gefeiert, dass es das dann eben quasi auch zurückzuführen, wie die Hexen ums Lagerfeuer tanzen ähm, und auch den Frühling begrüßen, den Frühling feiern und die Fruchtbarkeit feiern. Ähm, und jetzt heutzutage gibt es eben ja ganz viele Feiern in Discos oder so, ähm, ja. Tanz in den Mai feiern, Partys und ja ist dann eher sowas wie ja ein Alkohol eine Alkoholparty und kein äh, Geistervertreiben-Party mehr schaut am Ende vielleicht ähnlich aus dann oder manche ja vielleicht <lacht> also tatsächlich feiere ich den auch also die Walpurgisnacht ich mache zu Hause dann bei uns auf der Mühle im Garten dann auch ein Lagerfeuer mhm. ähm, und mit meinen Freundinnen und wir sitzen dann draußen am Lagerfeuer und ja trinken auch mal eins zwei Bierchen oder so aber halt ähm, ja, freuen uns einfach, dass es jetzt langsam wärmer wird,
1: dass der Frühling kommt. und. Das finde ich aber ja. schön, wenn ihr daraus eine eigene Tradition sozusagen macht. Also aus einer bestehenden Tradition eine eigene machen und ähm, ja, mit Lagerfeuer und Zusammensitzen und Mädelsabend machen und in, ja, in den Frühling reinfeiern, das finde ich eigentlich echt richtig schön. Ja. ja, sehr cool. Aber ich weiß nicht, ob du es kanntest, der Maibaum im Dorf ist ja nicht der einzige Baum, der im Mai gestellt wird. Da gibt es ja auch noch Traditionen, dass ähm, ja, Männer ihrer Liebsten ähm, oder ihrem Schwarm ähm, einen Baum stellen. In den Garten oder? Ans Fenster der Liebsten, ans, Fenster. ans Schlafzimmerfenster. Das ist aber ein kleiner
0: Baum dann, oder?
1: Nee, äh, also weiß ich nicht. Ähm, tatsächlich leben diese Traditionen mein Freund und seine Kumpels wirklich jedes Jahr aus. Also die machen daraus auch eine eigene Tradition. Ähm, da wird dann schon Wochen vorher die, äh, werden die Wälder von den Omas und Opas abgefahren, wer dann den Wald hat. Ähm, und die schönste Birke dann tatsächlich gesucht. Und die muss natürlich, da wird natürlich sich auch gegenseitig übertrumpft, wie das so, ja, so oft bei Männern ist. Ähm, auch geschmückt? Nee, nee, die werden dann in der, ähm, ich weiß, ist dann so um, um Pfingsten rum. Fahren die in der Nacht los, das muss natürlich alles ganz still und heimlich sein, ähm, dann werden die Birken für die Mädels geschlagen und denen dann äh, in einer Hauruck-Aktion äh, in der Nacht ans Schlafzimmer gestellt, ans Schlafzimmerfenster. Ähm, ich kann mich noch an meine erste erinnern. <lacht> Deine erste Birke? <lacht> ja, ich kannte den Brauch vorher gar nicht. Ähm, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich mir dachte, oh mein Gott, was ist denn da los? <lacht> Einbrecher. Und dann habe ich aber die Stimmen gehört ähm, und mein Fenster war ähm, gekippt, weil es schon recht warm war und dann haben die mir echt so eine riesige Birke ähm, ans Fenster geknallt und oh Gott. Ähm, es ist aber nichts kaputt gegangen nee, so. naja die Fernsehschüssel war danach verdreht und <lacht> mein Papa musste einen Elektriker holen dass der die Fernsehschüssel neu einstellt weil meine Eltern dann keinen Fernseher schauen konnten <lacht> und ich habe äh, war kein guter, äh, keinen guten Eindruck kein aber guter, nee, nee. Doch, die fand es eigentlich auch ganz witzig okay. dann ähm, das Problem ist nur also ich bekomme immer noch jedes Jahr eine Birke gestellt das war was Nur ist. nicht mehr vor Schlafzimmerfenster, weil äh, ich höchst allergisch bin <lacht> und es war dann doppelt der Fail. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall ist es so Brauch und Tradition und ähm, dann gibt es noch die in dem Zusammenhang auch wenn Mädels andere Mädels nicht leiden können oder ein Mädchen einen ganz schlechten Ruf hat, der wird dann in derselben Nacht einen Reisigbesen vor die Tür gestellt, also so als Abstrafung. Und wenn ein eine Liebste zwei Männer hat oder mehrere, die um sie buhlen, dann können die auch den Baum des anderen klauen und ihren eigenen hinstellen oder absägen. <lacht> oh, ähm, also da gibt es ganz wilde Sachen aus. Ja. Hört sich fast ein bisschen
0: primitiv an, um ehrlich zu sein. Aber
1: Ja, das, ja. Kann, man, kann man sehen, wie man möchte. Und es gibt dann auch ähm, quasi die, die umgekehrte Version im Schaltjahr. Da sind dann die Mädels dran, äh, ihren Liebsten ein Bäumchen zu stellen, wenn sie äh, das möchten. Und ähm, der Brauch sagt eigentlich so, nach dem, nach dem dritten Baum, das ist quasi der inoffizielle Heiratsantrag, dann äh, wird geheiratet. Wie viele hast du schon bekommen? Ja, <lacht> doppelt so viele. Ähm, ja, aber damit warten man noch ein bisschen. Ich glaube, das war früher dann doch so, wurde es vielleicht ein bisschen ernster genommen, dann muss es auch ein bisschen schneller gehen. Heutzutage müssen wir uns ja da keinen Druck mehr machen. Genau. Aber diesen Brauch gibt es auch. Ich finde es eigentlich schon ganz schön. Ja, ich ähm, finde, es hört sich echt schön an. Ich habe noch und, nie ähm, einen Baum bekommen. Aber. was ich da richtig, richtig süß finde, ähm, die Oma von meinem Freund, die hat von ihrem Mann, ähm, also vom Opa, der ist leider schon verstorben, aber bis zuletzt hat er es jedes Jahr organisiert, auch als er zuletzt nicht mehr selber konnte, hat er dann die Enkel losgeschickt, dass sie der Oma eine kleine Birke von, vors Fenster stellen. Und das hat er wirklich die ganzen, ich weiß es nicht, 60, 70 Jahre durchgezogen. Schön. Das ich, finde ich echt sehr süß. Und ähm, was die Frauen in dem auch noch, also in, zu dem Brauch machen können, ist, dass sie von jeder Birke sich eine Scheibe dann absägen und dann die Birkenstämme sammeln, zum Beispiel. Wie Trophäen quasi. Genau.
0: Ja, sehr cool. Nee, also wie gesagt, ich habe noch nie einen Baum bekommen. Ich habe letztens tatsächlich einen gepflanzt. Ähm, ja. Aber ähm, was ich immer am ersten Mal mache, ich weiß nicht, ähm, ob das bei dir auch so ist, äh, die... Maiwanderung wird bei uns auch immer ganz ähm, groß gefeiert. Wir wandern dann auf den Falkenberg hoch, der ist bei uns um die Ecke quasi. Ja. Ähm, auch mit einem Bollerwagen und ja, mit einem Kasten Bier im Bollerwagen.
1: Ganz klassisch, <lacht> ja. äh, Genau, und das ist ja auch so eine Tradition. und Absolut. Ähm. Also kenne ich auch, wird auch oft gemacht, kommt immer dann aufs Wetter drauf an und ähm, die Wiederholung gibt es dann meistens am Herrntag, am Vatertag, der auch Stimmt, immer Mitte im ja. Mai ist. Ähm, früher war es so, dass da ja halt die Männer einfach losgezogen sind unter sich und mittlerweile geht da ja auch jeder eigentlich zusammen irgendwie wandern, ähm, auch Bollerwagen, Rucksack, Brotzeit, Bierchen und dann Wetter genießen und ja, Stimmt. So. Also es soll auch ähm,
0: quasi eher so die Naturverbundenheit fördern und eben auch den Frühling willkommen heißen. Und ja, jetzt geht es äh, bei vielen hauptsächlich um Bier,
1: aber ja, muss ja auch nicht äh, schlechter sein, kann man ja alles miteinander verbinden. So schön der Frühling auch ist, ich mag den Frühling sehr gerne, aber noch lieber mag ich den Sommer. Ähm, einfach, wenn es richtig warm ist. Also ich liebe es, wenn die Sonne richtig runterknallt. Dann ist, dann ist für mich erst Sommer und dann richtig gutes Wetter. Und ähm, im Sommer gibt es ja auch dann die Tradition im äh, Juni, dass da das Johannifeuer oder Johannisfeuer stattfindet, ist ja auch traditionell in vielen Dörfern, dass da dann ähm, Holz, reißig alles, was sich verbrennen lässt. auf ähm, Alte Möbel auch, oder? Alte Möbel. Ja, ich habe es auch schon mitbekommen, dass manche Menschen da äh, ihre alten Autoreifen versuchen, loszuwerden. Ist, äh, ich glaube, ich weiß es nicht, mittlerweile verboten. Sollte Vermutlich, man unterlassen. Ja. ähm Genau, aber ist ja eigentlich nicht zur Müllentsorgung gedacht, sondern das Johannisfeuer auch so zu Sommer-Sonnenwende ja wieder, dann werden ja die Tage leider auch schon wieder kürzer. ähm geht zurück auf ähm, ja den Geburtstag von Johannes dem Täufer ähm, und dient auch so ein bisschen dazu eben noch mal zusammenzukommen Sommersonnenwende Tage werden wieder kürzer so die ja den Sommer ein bisschen ja auch zu genießen ähm, kenne das auch so dass dann halt vielerorts oder eigentlich in vielen Ortschaften zeitgleich ähm, die Johannifeuer stattfinden ähm, ja und man da halt auch zusammenkommt und ich finde es eigentlich auch eine, eine schöne Sache, ähm, was jetzt zum Beispiel auch bei den, im Dorf meiner Eltern jetzt, äh, es wurde ein bisschen abgewandelt, eben weil es im Sommer ja immer so trocken war und dann eben auch Waldbrandgefahr und es ja oft auf einer Wiese oder einer freien Fläche stattfindet, ähm, wurde da jetzt mittlerweile das Johannisfeuer hinten angestellt und es wird ein Winterfeuer stattdessen gemacht. Ähm, eben aufgrund dessen, dass es im Sommer oft so wahnsinnig trocken ist und dann eben die Brandgefahr wahnsinnig hoch ist. Ja, muss man sich vielleicht auch vorab dann immer mal informieren, ob das dann überhaupt stattfindet, wenn man vorhat, da irgendwo ähm, hinzugehen. Ja, ist, ist leider so. Ne? Man kann ja privat dann Kleines machen,
0: wenn ja. es geschützt ist, so ne? also in der Feuerschale oder so, ähm, muss es ja nicht riesig sein, aber klar. Also wenn dann dann alles so trocken ist, also stelle ich mir das auch gefährlich vor.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, über den Sommer hinweg gibt es weniger Traditionen, dafür, dafür äh, sehr viele Feste und Veranstaltungen in Franken. Ähm, auch dazu haben wir eine Podcast-Folge, sogar zwei, weil es so viele verschiedene Feste und ähm, Veranstaltungen in Franken gibt. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Um, und dann landen wir auch schon im Herbst. Genau, also zum
0: Spätsommer würde ich es eigentlich noch nennen, also im September. Ähm, in der ersten, am ersten Septemberwochenende wird nämlich in Senfeld und Goxheim immer das Friedensfest gefeiert. Ich bin ja unter Fränkin und äh, Senfeld ist bei uns quasi ähm, ein paar Dörfer weiter. Und ja, ich habe da mal mit meinem Opa gesprochen, ähm, der ist nämlich... Senfelder gebürtig und ähm, ja, wer könnte mir besser und mehr darüber erzählen ähm, als ein waschechter Senfelder? aber hört gern selbst. Während meiner Recherchen für die neue Podcast-Folge bin ich auf das Senfelder- und Goxheimer Friedensfest aufmerksam geworden und da musste ich gleich an meinen Opa denken, denn wer könnte mir mehr darüber erzählen als ein waschechter Sennfelder. Deswegen bin ich heute in Unterfranken in Senfeld bei meiner Oma und bei meinem Opa zu Hause. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich. Wann findet denn das Fest überhaupt statt?
3: Also das Grenzsteinfest wurde vom Arbeitskreis Senfeld und Goxheim ins Leben gerufen. Und zwar ist der Anlass, vor 350 Jahren hat Senfeld und Goxheim wieder die Reichsfreiheit erlangt. Durch den Dreißigjährigen Krieg wurde den Ortschaften Sendfeld, Goxheim, die Reichsfreiheit genommen und sie wurden dem Fürstbistum Würzburg unterstellt. Und jetzt vor 350 Jahren haben die beiden Dörfer wieder die Reichsfreiheit erlangt, also direkt dem Kaiser unterstellt. Das Fest wird jetzt gefeiert, immer nach der Senfelder und Goxheimer Kirchweih, die zeitgleich am ersten Wochenende im September stattfindet. Es wird also dann an dem Grenzstein mit Musik und Bewirtung gemeinsam mit Senfeld- und Goxheimer Bürgern dieses Fest gefeiert.
0: Also quasi Senfeld und Goxheim zusammen?
3: Senfeld und Goxheim zusammen zusammen weil die eben die äh, Reichsfreiheit wieder erlangt haben nach dem 30-jährigen Krieg.
0: Warst du schon mal auf dem Fest dabei?
3: Wir waren beide noch nicht dabei.
0: Aber er kennt welche, Aber die da auf sind.
3: Welche und kennen auch die Initiatoren, die das immer jährlich organisieren und es wird sehr gut von der Bevölkerung angenommen.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, also Goxheim und Senfeld, das sind ja zwei Dörfer, die direkt nebeneinander liegen. Und also bei uns sagt man doch öfters mal so, dass die ja eigentlich nicht so befreundet sind, oder die Dörfer?
3: Früher war das wirklich so, dass die äh, nicht so befreundet waren, wenn ein Senfelder in Goxheim ein Mädchen kennengelernt hat, wenn er Pech gehabt hat ist er verprügelt worden und umgedreht ja. genauso. Das war also lang und das ist aber brutal. in letzter Zeit nicht mehr. In das sind Zeit. einige Zentfelder mit Coxheimer verheiratet und umgedreht auch. Aber früher war das echt problematisch.
0: Ähm, aber dann finde ich es ja eigentlich noch umso äh, krasser, dass eigentlich zwei Dörfer, die jetzt nicht so eine freundschaftliche ähm, ja, Verbindung haben, dann Trotzdem dieses Fest gemeinsam feiern, also das ist ja eigentlich total schön, was ja, dann auch verbindet.
3: Das hat sich also dann wirklich äh, normalisiert und die gehen aufeinander zu. Und auch bedingt durch die Kirchweite, die eben zeitgleich in Zentfeld goxheim und auch in Oberndorf noch ist. Und da ist es jetzt, jetzt eigentlich eine schöne Verbindung zwischen den Ortschaften.
0: Und... Weißt du, ob das deswegen Friedensfest heißt? Weil sonst, also sonst wäre eigentlich Unabhängigkeitsfest oder so äh, sinniger gewesen. Aber Friedensfest, vielleicht könnte man es dann auch so ja, drehen. Friedensfest
3: war eben der Friede nach dem 30-jährigen Krieg. Deswegen haben die den Namen Friedensfest genommen.
0: Okay, und dann quasi so als äh, Kirsche und Top dann noch vielleicht äh, der Frieden zwischen Goxheim und Senfeld oder so noch mal ein bisschen zelebriert. Das als,
3: vermutlich als Nebenerscheinung. Äh, ja.
0: <lacht> Äh, weißt du, was das so für Auswirkungen dann noch hatte? Also wie kann ich mir das vorstellen, die Unabhängigkeit zu erlangen? Mu also mussten die dann davor irgendwelche Abgaben machen, irgendwie Geld bezahlen oder irgendwelches Essen abgeben? Und durch ja, die
3: hat eben das Fürstbistum Würzburg dann schon den Leuten einen Obolus abverlangt, Und wo die direkt dem Kaiser unterstellt waren, weil diese äh, Dörfer waren früher rein evangelisch. Was heute nicht mehr der Fall ist, heute ist es gemischt, so 50-50. Aber der Zusammenhalt ist jetzt viel besser. Früher waren ja auch katholisch und evangelisch. Da kann ich mich noch als Kind erinnern, wie Hund und Katze. Was heute nicht mehr der Fall ist. Heute gehen es die Ökumene, ist ja da jetzt ganz groß und dann auch bei Festen und so da gehen die zusammen wenn die Katholiken ein Fest haben gehen die Evangelischen hin und umgedreht genauso was früher nicht der Fall war waren ja auch die Klassen getrennt ne katholische Klassen hat's gegeben in der Schule in der auch ja. Klassen, ja katholische war eine Klasse für sich die evangelischen Klasse für sich das ist alles nicht mehr
0: und ähm also weißt du, was das für so direkte Auswirkungen hatte, dass sie quasi nicht mehr da so unterstellt waren, sondern quasi unabhängig waren? Durften die dann mehr Sachen entscheiden oder ähm, hatten dann irgendwie mehr Geld oder so, weil sie weniger Geld abgeben mussten?
3: Da bin ich jetzt eigentlich überfragt. Okay. Aber ich nehme halt an, nachdem die direkt dem Kaiser unterstellt waren, der ja weiter weg war als das Fürstbistum Würzburg, dass das schon Vorteile hatte. Dann wurden dazu so eingemischt
0: ja. auch. Ja. Ähm, und du hast erzählt, dass das Fest eben an diesem Denkmal stattfindet. Ja,
3: das ist so auf halber Höhe zwischen Senfeld und Coxheim. Und das werden wir uns dann ja mal anschauen.
0: Ja, wir fahren dann hin ähm, und schauen es uns an. Ich mache auch Fotos. Das könnt ihr dann anschauen auf infranken.de. Da werden wir einen Artikel dazu machen. Und ähm, weißt du, wie das Denkmal ausschaut oder soll ich mich überraschen lassen?
1: <lacht>
3: ich weiß es in etwa, ja. Das ist also so aus dem Stein und ist auch irgendwas beschriftet, aber das werden wir vor Ort ja dann mal in Augenschein nehmen.
0: Okay. Ja, und dann sind wir ja schon fast am Ende des Jahres angekommen. Ähm, jetzt geht es ja auch schon wieder in Richtung Weihnachten und Silvester. Da gibt es ja auch super viele... Traditionen in Franken, unterschiedliche. Darüber haben wir aber auch eine eigene Podcast-Folge gemacht. Ähm, Winter und Weihnachten in Franken, da haben wir auch ganz viel über verschiedene Traditionen gesprochen. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und ich glaube, du hast vorhin was erzählt,
1: was ich auch noch gar nicht kannte, irgendwie loben. Irgendwas ja, mit loben. Ähm, habe ich bei meinen Recherchen auch noch gefunden. Ne? Ähm, Im Hoferland soll es wohl das Christbaumloben geben, äh, als Tradition. Und zwar, wenn der Christbaum steht, egal wo man in der Weihnachtszeit dann hinkommt, äh, sei es zu Besuch oder einfach nur mal schnell beim Nachbarn oder der Nachbarin, ähm, dann wird der Christbaum gelobt, also wörtlich genommen. Mensch, ist sehr schön. und ähm, Ach, schön. So schön. Und ähm, je schöner das Lob, also wenn es ein Lob gibt, dann äh, gibt es als Gegen Gegenzug einen Schnaps. <lacht> Kein Bier, nee, Mensch! Ein, ein, ein Schnäpsler. Dann zum Christbaum loben. Ähm, ja, ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Tradition. Ähm, ist dann bestimmt ganz lustig, wenn man da den Christbaum lobt.
0: Cool, nee, das kann ich auch noch nicht. Darüber haben wir auch noch gar nicht geredet in der Weihnachtsfolge.
1: Nee, ich kann es auch noch nicht. Aber ähm, ich habe jetzt echt hier in dieser Folge so ein paar Traditionen gehört und mitgenommen, wo ich sage, auch ja, die würde ich glaube ich übernehmen. Also angefangen beim Geld sammeln am Neujahr. <lacht> ja. ähm, bis zum Christbaum loben, ähm, We an Weihnachten. Stärk rum. antrinken, das
0: werde ich mal versuchen. Okay. wir können uns ja
1: dann mal austauschen, wie wir die Traditionen so finden und bewerten. Ja. Äh, genau. Ähm, ja, und dann ist das Jahr eigentlich ja auch schon rum mit Silvester. Ich glaube, an Silvester hat auch jeder so seine eigenen Traditionen. Im Freundeskreis, wir zum Beispiel, machen jedes Jahr zusammen nur die Mädels unter sich und nur die Jungs unter sich einen Abend. Und nach zwölf oder um zwölf treffen wir uns dann, um gemeinsam das neue Jahr einzuläuten und davor wird halt äh, gemeinsam gekocht oder in irgendeiner Form eine Art Krimi-Dinner veranstaltet oder jeder ähm, also es hat immer was zu tun, dass wir den Abend kulinarisch äh, ausschöpfen und ganz ähm, großes Thema ja und Essen und, und Trinken ja und uns halt schick machen und ein bisschen aufbrezeln und ähm, dann auch Wachsgießen machen gießen ist ja nicht mehr, äh, machen das Ganze dann mit Wachs und ähm, lassen das Jahr nochmal Revue passieren. Eine Freundin äh, verfasst dann tatsächlich jedes Jahr für alle zehn Mädels einen, einen Jahresrückblick in Gedichtform, äh, worauf sich auch immer dann jeder freut und Toll. ja ich denke, da schließt dann jeder für sich auch nochmal das Jahr mit eigenen Traditionen ab.
0: Das ist ja auch schon ähm, Teil der Rauhnächte tatsächlich. Also. Genau. Wo wir wieder mit. am Anfang wären. Ja, genau. Also, ähm, auch mit der Rückschau und, ähm, ja, mit den Intentionen fürs neue Jahr. Also, was ich jetzt auch richtig ähm, schön fand in unserer Podcast-Folge heute, dass man auch total merkt, jedes Dorf, jede Gemeinde hat so seine eigenen Traditionen, eigene Bräuche, aber es gibt auch große, Bräuche, die irgendwie gefühlt jeder feiert, aber dann ein bisschen abgewandelt und ähm, wie es ja auch bei uns ist, wie wir auch schon oft gesagt haben, dass man eigene Traditionen etabliert oder bestandene Traditionen abwandelt, dass äh, dann für einen irgendwie ja angenehmer, schöner sind und ja, so hat jeder quasi so seine eigene Tradition, aber auch Traditionen, die er mit
1: allen anderen feiert. Genau ist Eigentlich ein sehr schönes Schlusswort und da wir jetzt eh den, quasi den, den Kreis geschlossen haben mit ähm, dem, dem Meditieren, den Inspirationen, den, der Ruhe und so weiter und so fort, ja, würde ich, würd ich sagen, wir lassen die Traditionen so stehen und ähm, ja, verabschieden uns voneinander. <lacht> Danke für das Gespräch heute, ich freue mich. Vielen Dank auch, ich fand es auch sehr schön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Franken erleben wird produziert von entfranken.de. Die Idee stammt von Emma-Louise Rölling. Die Hosts waren Sandra Gräb und Nadine Wüste. Die Produktion wird unterstützt von den VGN Freizeitlinien. Vielen Dank an alle, die bei dieser Episode mitgewirkt haben. Folgt in Franken.de gerne auf Facebook, auf Instagram, um keine neue Episode zu verpassen.